0: Olá, bem-vindo ao podcast que te conta tudo sobre a Segunda Guerra Mundial. Hoje falaremos sobre a morte em grande escala, focaremos nos campos de extermínio, nos bombardeios e na bomba atômica. Faz parte do grupo Gabriela Mangueira, Júlia Beltran e Miguel Miranda, que fizeram uma ótima pesquisa para que todos fiquem muito bem informados. E a apresentação fica por nossa conta. Eu, Beatriz Cristina, e a Fernanda Parsequian. Nós vamos contar tudo para vocês.
1: Olá, eu sou a Fernanda Persequian e vou começar falando um pouco sobre a morte em grande escala. Em específico, os campos de extermínio, as origens históricas do fato pesquisado, quando surgiu, em que contexto, quais os principais personagens históricos envolvidos, entre outros. Primeiramente, para falar sobre os campos de concentração e extermínio, precisamos falar sobre o Holocausto, que foi o genocídio perpetrado pelo regime nazista contra a população judaica de países europeus, como Alemanha, Áustria, Polônia, Holanda, Tchecoslováquia e etc. Além de judeus, também foram perseguidos e enviados para campos de concentração e extermínio minorias como ciganos comunistas, homossexuais, deficientes físicos, negros, povos de etnias eslavas, entre outros. Quando se estuda sobre o holocausto, é fundamental entender o seu contexto histórico, ou seja, tudo aquilo que contribuiu para o seu acontecimento. O antissemitismo, termo que caracteriza a aversão aos povos e costumes judeus, ganhou força na Alemanha a partir do século XIX, foi ele o fator instigante para que o regime nazista, sob o comando de Adolf Hitler, líder do Terceiro Reich, perseguisse e exterminasse a população judaica da Europa. Em seu famoso livro, Mein Kampf, que em português significa Minha Luta, Hitler defendia a ideia de que a raça ariana alemã era superior a todas as outras. Ele também almejava a criação do chamado Lebensraum que significa espaço vital consistia em um império para os arianos que se estabeleceria à custa da exploração de raças consideradas inferiores, especialmente a judaica. Isso porque, de acordo com Hitler e seu discurso antissemita, os judeus eram os responsáveis pela degradação econômica e moral de toda a Europa, especialmente da Alemanha. Por esse motivo, deveriam ser privados de todos os seus direitos.
0: Os campos de extermínio foram projetados e construídos pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial para matar sistematicamente. Então, os nazistas criaram campos de extermínio para que os assassinatos em massa fossem mais eficazes. O projeto de extermínio em massa tinha como base o estabelecimento de campos de trabalho forçado comandados por verdadeiros esquadrões da morte, treinados para o genocídio daqueles sob o controle do regime. Nesses campos, os presos eram obrigados a trabalhar até serem descartados, encaminhados para as câmaras de gás venenoso e, posteriormente, cremados em fornos para apagar os registros de sua existência. Devido às condições desumanas que eram impostas, muitas vezes os presos morriam antes mesmo de serem enviados às câmaras, sobretudo de fome, por doenças, pelo esgotamento físico ou pelo fuzilamento sumário, que era utilizado pelos comandantes dos campos como penalização por atitudes consideradas proibidas. Entre os principais campos de concentração e extermínio estão Auschwitz-Birkenau, na Polônia, Bergen-Belsen, na Alemanha, Treblinka na Polônia e Sobibor, também na Polônia. Nesses locais, os presos eram separados de acordo com o sexo. Ao chegarem nos campos, as forças militares especiais nazistas se asseguravam de que todas as pessoas fossem desistituídas de sua dignidade. Eram despidas, uniformizadas, marcadas por um número de identificação prisional que lhes retirava a individualidade e tinham os cabelos raspados. Agora para ter uma média do que a Bia falou,
1: vamos falar sobre números e estatísticas. Embora não seja possível ter o número exato de vítimas, especialistas e historiadores estimam que cerca de 6 milhões de judeus foram assassinados durante o holocausto. Com isso, o acontecimento é considerado um dos mais catastróficos já praticados pelo ser humano ao longo de sua existência e estudá-lo é uma forma de jamais esquecer as atrocidades cometidas e de perpetuar a memória dos afetados. Para tornar um pouco mais visual, vamos aos fatos curiosos ou importantes. O primeiro, Irmã Grese, ou a Cadela de Bilsen, como foi apelidada, era uma das nazistas mais sanguinárias no campo de Auschwitz. Basicamente, ela era o símbolo da crueldade andava armada com pistola e chicote e colocinava em seu quarto artigos feitos de pele humana, como abajures. Um total de 700 milhões de dólares é o valor estimado atualizado de quanto foi gerado por meio do trabalho escravo no campo de Auschwitz durante o Holocausto. Sabe como o mundo descobriu as atrocidades que aconteciam no campo de Auschwitz? Um soldado polonês chamado Wiestol Pilecki foi enviado ao local voluntariamente com a intenção de espionar. Então, ele levantou o maior número de informações possível, fugiu e relatou que os judeus estavam vivendo na pele.
0: Stella Kubler Isaacson é o nome da judia que, durante o Holocausto, condenou mais de 3 mil judeus que tentavam fugir do campo de Auschwitz. Ela fez isso porque pretendia salvar sua própria família em troca da delação, Contudo, em 1943, quando a família inevitavelmente foi ao campo de concentração, ela continuou sendo informante. Um dos guardas do campo de Auschwitz acabou se apaixonando por uma das prisioneiras judias. Por causa disso, ele salvou a vida dela várias vezes. Assim, em troca, ela testemunhou a favor dele quando a Segunda Guerra terminou e os judeus foram libertados dos campos. Para entender como isso nos afeta ainda atualmente, falarei a consequência e o efeito que perpetuou até o dia de hoje. O Holocausto terminou há 70 anos, mas ainda hoje, infelizmente, temos episódios de intolerância devido à religião e até mesmo à cor de pele das pessoas. Eu e a Fê já falamos sobre os campos de extermínio, agora falaremos sobre os bombardeios, as origens históricas do fato pesquisado, como quando os surgiu, em qual contexto e quais os principais personagens históricos envolvidos. Bombardeio era a projeção de aeronaves de ataque de longo alcance a alvos estratégicos, como, por exemplo, ações de nutrientes dos soldados, o ataque e destruição nas linhas de suplemento e principalmente em seus meios de produção, impedindo assim que produzissem as armas. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, em setembro de 1939, os bombardeios estavam atingindo um nível de sofisticação impressionante, com grandes aeronaves capazes de transportar toneladas de bomba ao longo de milhares de quilômetros. Nessa época, os militares sabiam que o bombardeio aéreo de posições inimigas era vital para a vitória e, por isso, trataram de desenvolver várias técnicas que podiam ser aplicadas em diferentes situações. Cada país tem suas estratégias para programar os bombardeios, seja com o bombardeio tático, que tem como objetivo destruir unidades militares inimigas isoladas, enquanto o bombardeio estratégico visa minar a capacidade da nação inimiga de fazer uma guerra.
1: Voltando aos números e estatísticas, embora não seja possível ter o número exato de vítimas de cada bombardeio que acontece pelo mundo, temos alguns exemplos que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, onde houve um bombardeio das forças aliadas contra o Japão, que resultou vasta destruição às cidades do país e matou 900 mil pessoas, 4.200 aeronaves perdidas, mil feridos e mil desalojados. Fatos curiosos ou importantes. Algumas curiosidades que aconteceram nos mais diversos bombardeios ao redor do mundo. A bomba lançada sobre a cidade japonesa se chamava Little Boy e era composta por urânio. O calor transmitido é similar à temperatura do sol. A potência da bomba era equivalente a 12,5 mil toneladas de TNT. E nem todos os mortos foram identificados, porque muitos corpos viraram cinzas.
0: Agora, que eu e a Fê já falamos sobre os bombardeios, falarei algumas consequências ou efeitos que ainda podemos ver nos dias de hoje. Número 1. Um, anos de política falha, indefinida e claudicante, ou seja, que falta com seus deveres. 2. Acobertamento de crimes de guerra. 3. Mortes. 4. Devastação, 5. desobramentos no campo político, ideológico e social, e 6. Suicídios. O terceiro e último tópico do podcast sobre mortes em grande escala será a bomba atômica. Então, falarei um pouco sobre as origens históricas desse fato, quando surgiu, em que contexto e quais os principais personagens históricos envolvidos. Em maio de 1945, foi colocado um ponto final na guerra, mas infelizmente foi apenas na Europa com a rendição alemã. Ainda viu o Japão como sobrevivente do lado do eixo. Coloca-se em prática, então, o Projeto Manhattan, desenvolvido pelos Estados Unidos, seria, então, a primeira construção e utilização de bombas nucleares no mundo. De acordo com alguns historiadores, houveram outros interesses americanos nesse ataque, além de acelerar o fim da guerra. Dentre eles, a demonstração de poder e o um embate que estava próximo, a Guerra Fria. Afinal, quem seria uma grande potência aliada ao mundo capitalista no cenário bipolar? Isso mesmo, o Japão.
1: Números e estatísticas Antes de falar das estatísticas, vale lembrar que o número de mortos é quase impossível de ser calculado, pois os efeitos da radiação permaneceram por muito tempo. Em 6 de agosto de 1945, o primeiro alvo é atacado, Hiroshima, que contava com 256 mil habitantes. A temperatura chegou a 50 milhões de graus Celsius e liberou cerca de 500 milhões de volts de energia o que resultaria em um impacto equivalente a 13 mil toneladas de TNT. Não dá para acreditar em condições assim, e como consequência, mais de 70 mil pessoas morreram imediatamente e outras 60 mil tempos depois, por impacto da radioatividade. Já o segundo ataque é realizado em Nagasaki, no dia 9 de agosto de 1945, e por mais incrível e desastroso que pareça, a bomba era ainda mais potente. Haviam cerca de 173 mil habitantes na província, mas ao serem atacados pela radiação do plutônio, estima-se 135 mil mortos. Cinco dias depois, em 14 de agosto, não havia mais nada a ser feito pelo imperador japonês, a não ser declarar o fim da guerra e assumir sua rendição.
0: Vamos agora a um fato curioso e importante sobre a bomba atômica. Existe uma curiosidade por trás das pesquisas que choca muita gente acerca da história do surgimento das bombas. Albert Einstein, isso mesmo, um dos maiores gênios da física, teve envolvimento e não foi apenas com seu conhecimento matemático. Um ex-colega do cientista chamado de Lewis Large, lhe avisou de certas suspeitas sobre a criação de uma bomba desse porte pelos nazistas. Com isso, Eisen escreveu uma carta para Franklin Roosevelt, o atual presidente dos Estados Unidos na época, em que recomendou que unissem forças para o desenvolvimento de seus próprios armamentos nucleares. Apesar de ter colaborado, de certa forma, para a evolução do Projeto Manhattan, Eisen sempre se posicionou contra o uso da bomba e contra todo tipo de guerra. Infelizmente, ele deve ter se visto sem alternativa.
1: As consequências ou os efeitos no dia de hoje. Muitos sobreviventes desses episódios permanecem com os impactos causados pela radiação no corpo até os dias de hoje. Relato de uma das sobreviventes. Abre aspas. Todos os anos, há algumas ocasiões em que o céu, ao pôr do sol, fica vermelho escuro. É tão vermelho que o rosto das pessoas fica vermelho. Nessas horas, não consigo deixar de pensar no pôr do sol no dia do bombardeio atômico. Durante três dias e três noites, a cidade esteve em chama. Odeio o pôr do sol. Mesmo agora, o pôr do sol ainda me lembra a cidade em chamas. Fecha aspas. A lição que fica é que ações assim nunca mais sejam repetidas. Muitas pessoas inocentes morreram e experiências semelhantes devem ser sempre temidas.